0: 好，这里是来 Radio 中网流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们现场的特别来宾已经到了，我们上个月只是没有开直播就被很多人骂了哈，所以我们现在有直播也跟大家来报告一下。我们在中网流行网的 YouTube 频道上面官网有，我们在中网流行网的官网的脸书上平台有，我们在中网流行网的理财生活通的官网也都有的。好，我们今天一起来关心一下日本股市涨了。三十三年以来的新高了，到现在我们很多人可能还不知道。那待会有时间，我们也跟大家谈谈 AI 的投资的获利方程式。先欢迎一下我们的好朋友商周集团的总经理朱继忠朱总，朱总好
1: ，云峰好，各位听众大家好
0: 。好，其实日本股市，对，从我开始跑新闻的时候，都说失落十年、二十年、三十年了。对。嗯、对，那什么时候谁关注过他？大家都去花钱，然后去吃去喝，从来没想到透过他可以赚钱啊。
1: 好，我今天中午吃饭的时候，我碰到一位香港朋友。嗯、啊，啊、好，那这个香港朋友啊，呃，他说他今年以来啊，去日本就去了五趟。好啊、哦，我就是问他说，哎、欸，你你是为了公务去吗？嗯、他说没有没有没有没有，我是哦，公司让我很烦。好，公司很烦，那我就去日本消费，因为我太喜欢日本。然后结果他的朋友就补充说了一句，他说：“你知道他为什么要从香港搬来台湾吗？”嗯、因为距离日本比较近
0: 啊，真的假的？好
1: ,好，你你从这个这个这个，這個這個、你虽然听起来像个笑话一样，嗯、可是你会发现哈，呃，在亚洲里面哈、呃，那很多人很喜欢日本。嗯，好，那特别我我想就是呃，我们就举三地好了，台湾。嗯香港跟大陆，嗯嗯、大陆人喜不喜欢日本？大陆人也很喜欢日本，也喜欢啊，拼命买。在疫情前，对不对？这个这个京都的房子，对不对？嗯、京都的房子就是日本人最爱啊，一条街都买下来。嗯、买了以后去做民宿啊什么的。哎、欸，嗯、老实说，日本、欸、大陆人也蛮喜欢日本的。好，嗯、那那你要想啊，大陆人都是有那个八国联军之仇了，对不对？从八国联军，<笑>然后中日战争，对不、嗯、对？哎、欸，连这样的。这样的仇恨下面，都还这样去买日本，那一定有他的想法。嗯嗯、那香港人也喜欢日本，好，那香港人喜欢日本，他的逻辑很可能跟贸易啊，跟长期的一些香港的一些发展是有关系的。嗯、那亚洲的国家里面，老实说，日本是从明治维新以来，他是最早西化的国家，所以你会看到，呃，在台湾也好，或者在两岸三地的这些中国人也好，台湾呃，这个这个这个华、哦、人哈、哦，都很喜欢。呃，这个日本，那特别台湾，嗯、台湾因为跟有所谓被日本殖民过，那所以对日本人的这个感情，嗯、或者是说日本人对于台湾人有会也会有一种特别的情感，所以我想排除情感因素啊。大家还有一个非常重要，我的朋友们哈，嗯、去日本买房子的蛮多的哈，嗯、还有去日本消费的也蛮多的。好，那这些人哈，大概他们都有一个逻辑，他们都会告诉我一件事，他觉得哦、喔，日本从吃的。好到住房，乃至于到房地产，他都觉得相对便宜。好，那这个就是日本变成一个高 CP 值的国家。好，为什么？因为你等于是说。呃，从明治维新以来，你就西化了。然后，那你西化以后，你曾经经过一个蓬勃发展的年代。那经济后来可是经济破落了三十年。嗯、然后，那因为老人化的关系、老龄化的关系啊等等，可是日本的科技有弱吗？日本的科技还是很强啊。今天台积电为什么要去日本？台积电很多里面的关键原料，它还是得用日本的这些特用化学品啊，这些特别的东西。嗯、好，那。那你就知道，这这一这两百年来，其实日本的发展，它其实是持续的在往前走，只是它会领先我们所有的华人。它碰到一个问题，就是老年化的问题，它的老年人口实在太高了，所以让它的整个经济弱化。然后，那在这样的一个状况下，它的经济。可能在一九八零年、九零年代就达到高峰以后，从此就再也没有高峰了。嗯嗯、那你看台湾，我们都已经回到一二六八二以上。可是日本日股是到这两天它才创了三十年的新高。那那你就知道说，它其实比台湾还慢哦。那意思是什么？就是它的轮替的速度，它的活力没有像台湾这么强劲。好，台湾因为我们早期的工业的发展，乃至于我们在跟大陆使用大陆作为一个扩张的基地，所以我们在呃大陆变。世界工厂的角色里面，我们扮演了举足轻重的角色，乃至于我们到现在，我们又因为半导体又重新又再红一次。所以你看到台湾的这种换代其实是很快。那日本当然因为它长期发展，它有很多地方没有没有换过来，或者它的速度没有像台湾那么快，所以它没有办法像台湾这么快就登顶了。那所以当它没有登顶的时候，那我想我们今天可以给给大家看一看一。一个图哈，<好>这张你就看到黑黑色线是日本东东证指数哈，红色线是 S M P 五百指数，这今年以来他们的表现，你从这张图你就明显的看出来，今年以来日股的表现是比美股要强多了
0: 哦哦哦、欸。可是这没人注意到哎、欸
1: 。好，那因为你们习惯性的看追率，嗯、<對>
0: 哎呦，对
1: ，那这个习惯<笑>老实说就是不好。那这个习惯不好，那我还要讲，就呃。因为巴菲特早在二零二零年就买日本了。那老实说，呃，很多台湾股市的投投资人也都不看好巴菲特嘛，对不对？啊、很多人就在酸他说什么价值选股啦，啊，已经过时啦。你你记不记得当那个木头姐很红的时候，嗯、啊，对不对？巴老不是被丢在地上吗？对,对对，被人家任人践踏，就是好像哎、欸，巴菲特的神主牌就已经不灵了。可是三年以后到今天，你证明什么？木头姐已经不行了。好，木头姐的这个基金被熟的乱七八糟的，可是巴菲特的价值选股又再次发威了。好，那所以你你看到二零二零，嗯、對對對木头
0: 姐还是要讲一下，就是女股神啊。
1: 对对，女股神凯
0: 瑟琳 Wood 就叫变成木头姐。嗯
1: ，哎，木头姐这个我们叫大陆的称呼，大陆的称
0: 呼木头姐。
1: 好，哎，木头姐也很厉害，她是创造了所谓的叫主动型的 ETF。啊、对
0: 对对，對,对
1: 主动型的 ETF， 那这个我觉得也是，这个以后我们再聊<好 S 1> 那。所以从这个角度，巴菲特在二零二零就买进了大量的日本的股票。嗯，那个时间点他大概买了五趴左右。那到现在他大概持股占他的总的投资组合大概 7.4%。他四月份又再去日本一次。那老实说，他去四月份再去日本的时候，我就特别注意到这件事。嗯、所以我在 Smart 的那个专栏里面，我就特别写到：哎、欸，价值破坏。嗯，为什么？因为巴菲特看到的就是一个价值被破坏的一个现象。嗯，就是说日本这么一个明亚洲在明治维新，就是从一这个一八零零年开始以后，就是十八世纪以来最早开始西化的国家。那他在现在这个这个。短期的这个快速的工业发展、科技发展的时代里面，好像被忽略了。然后他好像这个经济的衰败一直没有重新再站起来。哎，可是他真的没有机会吗？那巴菲特重新发现了它的价值，所以二零二零买给大家看。那大家不相信？大家不相信的话，今年你还是有机会啊！你从这个角度来看，哎、欸，今年年初你去买日股，你到现在你还是可以赚多少？至少赚十二以上啊！嗯，对吧？那那哎、欸，那这么这么好的一个机会，为什么大家没看到？嗯，因为大家不相信嘛。
0: 大家只去换日
1: 币，对，然后越
0: 换越低只
1: 。只是去日本把你的钱花掉，<笑>对不对？那你应该根本就是应该去日本，在花钱的同时，你就再。拿一笔钱投资那家你要去花钱的公司嘛？嗯，好，那那为什么日本会涨那么多？那这里面有其中一个非常重要的关键哈，非常有趣哈。今年三月份哦，大家可以去查一下日本股市在呃第一季涨的时候哈，它马上引来什么外资大量卖出。嗯，好，所以各位你会看到那个在这张图上二月三月的时候有没有日本股市拉上去了？拉上去那一波的时候，外资都在卖。为什
0: 么？就马上就因为
1: 外资套很久了，你知道吗？所以三月份外资是卖超日股，嗯，可是四月份的时候突然有一股旋风，巴菲特带动了一股旋风，哎、欸，你会发觉从三月底到四月初哈，这个华尔街的这些金融大鳄陆续造访东京，哎、欸，那这里面我们要讲，这这里面其实背景有点复杂。这里面跟地缘政治有极大的关系，因为日本在第一岛链的战略地位越来越被这个拉高
0: 起来、欸。所以，巴菲特这个原因要先讲一下，他就喜欢日本，<好>不喜欢台湾嘛？我们待会讲一下，好不好？我们先休息一下，<好>我们先休息一下。I like i n i d e I like radio。好，我们持续跟我们的好朋友朱继忠、朱总来聊一聊，好啊！你就这样讲啊，日本就是。啊， uh, 这个大涨了。然后我们现在看到巴菲特怎么看待这个日本的，那是有迹可循了、啊。你说他之前就开始买一些商社的股票了。好，对
1: 我们回过头来这张图给大家看到哈，<哇>这这是巴菲特买的五只商社的股票哈，嗯、从二零二零八月大概我没记错啊，大概二零二零八月左右他开始买进，然后一直报到现在。那涨最多的那一只哈，那各位一定要记得这一股票叫丸红，好玩红商事。那丸红这个大。大贸易商哈，就日本很重要的贸易商，它有轮船好，那他有很多的这个呃航运公司，它是大的贸易商。那他跟台湾哪一家公司非常好？它跟长荣好，跟长荣的关系非常非常好。所以你你知道，王宏哦，在台湾也有很多的投资好，包括能源产业好，台台湾有那个所谓。那个水上型的那个太阳能电厂，好，丸红就有参与投资，所以丸红对台湾啊非常非常多的投资。然后像呃，你就这样从丸红这样一一路排下去啊，有三菱商事、三井物产、住友，还有这个所谓呃这个伊藤忠。好，那伊藤忠是股价表现最差的。即使伊藤忠的股价表现差，大概三年来涨了七十三%，玩 <Yeah. S 1> 红涨了二点三倍，好，涨了二点三倍。那更不要讲玩红跟三菱啊这几支股票，呃，应该如果我记得没错的话，他们其中大概有两三档。最近哈，就这个这个、嗯、这个，這個、我现在给大家看到这个图是统计到四月啊，嗯、呃，统计到四月下旬，嗯、到五月上旬的时候，他们陆续都创了历史的新高，历史新高哦。好，那我们要讲这些公司，那巴菲特当初为什么会发现这些公司？嗯、好，那我们就倒过来讲，巴菲特看中什么？第一个，巴菲特从那个时间，这五家都是做贸易公司，而、啊、这五家几乎都有百年以上的历史，所以他第一个，他觉得日本人的经营。好经营很稳健，然后他们做的叫贸易，那做的贸易里面很大一部分是什么？跟原物料有关，所以那时间点就二零二零的时候，巴菲特看说，哎，原物料的这个价格不应该是跌到这种。这种价位，那各位你你会回,回过头来，我们二零二零因为疫情的关系，油价是不是到负油价？嗯，好，到负油价的时候，你看巴菲特买什么西方石油啊这些，他其实都在投资跟原物料相关的东西，所以他就接着就开始买了这个呃五大贸易商，好日本的五大贸易商，而且他在买的时候啊非常有技巧，他是发日本的日币的债券。借日币以后再去投资，所以他的资金成本只有多少？零点五个 percent， 而且他把所有的汇率风险给避掉了。好，他没有从美金，他没有拿美金进去投，他是直接在日本发债券，然后去投资这五只股票。好，那投资这五只股票以后呢？哎、欸，他最近四月份去日本的这一趟，哦，那我刚才还忘了讲，他在买这些日本的股票的时候，他还发现了一件事，就是什么？这些。这些日本那时候的这个平均本益比哈、哦、跌到十二，可是 S M P 五百的平均本益比那时候是十八，所以就日本股市的平均本益比低非常非常多。还有更重要一件事，不止低非常多，不止本益比很低，还有什么？是股价净值比很低，股价净值比那 book value 这意思就是什么？这公司要把它拆了，重新组建一下。<笑>嗯你如果低于一的话，就是你现在进场买进这个股票，买进完了以后，你重组这家公司，你都还划算，你都还会赚钱。那所以就表示这个股价跌到一个地板价，那所以他就在地板价的时候进去买。好，那这个地板价其实是很重要一件事，他这五只股票那个时候全部他的净股价净值比全部都低于一。哦，全部低于一，好，那所以你看到他买的买进的时间点是一个绝佳的机会，然后之后开始涨，好，涨到今年四月，涨到今年四月的时候，我刚才讲就是说，华尔街的大咖陆续去造访东京，然后你看到不止巴菲特去哦，黑石集团对不对？全世界最大的私募基金的公司，好，那他他投资非常多，那这个私募基金黑石集团，他已经在日本买了八家旅馆。他在过去两年，他已经买了八家旅馆。以后，他的老板今年三月他又跑去了。然后还有一家叫城堡投资的对冲基金的公司，他在去的同时还宣布，十五年来他又第一次重新回到东京开设他的据点。好，这个这件事哈、哦，各位可能没有什么感觉，我跟各位讲一下啊、哦，在疫情泡沫之后，就是说当日本日本的经济泡沫之后，二十年前、三十年前。啊、呃，我举一个例子啊、哦，像呃，有一家美系的基金公司，嗯、他们说他们看坏日股，最后的决定是什么？就整个据点撤掉，整个据点撤掉，就是说你看坏一家，看坏一个市场的时候，你根本叫什么？就是假设你今天啊，就很多员工你在抱怨，我这公司好烂，好烂。那你干嘛留着？就离职啊，對對對對不不不，就对了吗？<對>那你如果觉得这个市场不好，那你还留着干嘛？就走啊！嗯嗯、那你想想看，他十五年来第一次重新回到日本，就十五年前他曾经去在在日本投资，但他后来他把公司给终结掉。那这些外资为什么会去投资日本？因为他们不是要投资日本，他们是要吸日本人的钱去投资海外，因为日本就长期低利率嘛。啊、那日本长期低利率，日本人自己都不看好日本，所以。那自己不看好日本的时候，那外国人就来啦、啊，来、啊、募资啊，你知吧？在台湾就不是了募了很多海外基金嘛。台湾的投资人不是透过保单就投了一大堆海外的资产嘛。那日本人也是一样，那日本人也就是那时候很多外资。哎、欸，可是，在这样状况下，这一家对冲基金公司保投资，他连他十五年前他就已经疯掉了，他已经不要他不要他日本据点，所以他根本就远离日本市场。所以你就知道，事实上不是。台湾人忘记了日本，是全世界人都忘记了日本，好不好？是第一个不喜欢日本是日本人自己，好不好？日本人自己都不投资日本，最后你知道日本股市谁在投资？日本央行，日本央行在今年以前它是大量的买日本的 ETF， 所以它是用它的这个。这个他们央行可以控制的这些外汇去投资它的 ETF， 可是现在哦，今年日本央行已经开始逐渐从日本股市撤退，那这个就对日本股市不是带来了利空，反而
0: 。好，欢迎回来理财生活通，我是向韵芬，在我旁边的是商周集团的总经理朱继忠朱总了哈，我们刚刚这。太认真在听了，都已经不知道要进广告了。那我们回过头来跟大家来谈到，你就提到本益比很低，然后你也提到了，就是说，哎，日本的这个股价净值比也很低了。好，这个是关键，这是长期的一个趋势了。对对
1: 对，就是我刚才特别讲，上一段我们讲了，日本人也不看好日股。对，好，所以最后买股票买最多的是日本央行，只有政府自己看好，对不对？好，然后那外国人也不看好日股，因为三月份你看，只要一涨上来，大家就撤退。嗯，好，那我。我们第三张图给大家看啊，好，这个是那个三菱的股价哈。那各位你看一下，巴菲特买的时候，他其实买在非常低的一个低点哈，买在非常低的低点，然后这样开始涨。好，你看，你看他今天打那个箭头哈，他就是波克下进去买的点，然后到现在他的涨的点位哈，涨那么多了。好，那老实说哈。呃，今年为什么非常重要？为什么一大堆华尔街的这些大鳄都跑去日本？嗯嗯、因为，在三月份的时候，日本做了一个政策宣示。我刚才讲哈，今年以来，前面是日本央行大量买进日股，他用 ETF 买了很多。可是，他今年以来，当日本股市开始涨的时候，哎、欸，日本央行开始撤退了，他开始卖掉他手上的 ETF。那你各位想，政府在卖的时候，台湾如果是国安基金在卖股票的时候，大家是不是会怕？会吓到说，呃，那个，那那谁来接？哎、欸，那这时候就要有人接啊。那日本央行敢卖股票，那是不是代表说他们知道后面会有人进来买？好，那他们自己做了一个动作，做了非常重要。这个在三月哦，新闻虽然有报，但是我想台湾也没有很多人讨论。
0: 好，哪一个？是
1: 日本。证交所跑出来，东京证交所跑出来跟大家讲说：“哎、欸，不好意思哈，嗯、我们东京证交统计一下，我们居然有一半的公司股价净值比跌跌到一以下，全部都跌破净值。哎、欸，这是什么态度啊？你们这些上市公司在搞什么鬼啊？”啊、哦，我我是我是这样讲啊，他们没有这样说了，啊、没有这样写啊，他就说啊：“我希望所有的上市公司，当你的股价净值比低于一的时候，请你提出改善计划，你要提出改善计划给我。”好，所以于是很多，那这个这个这个就对于哎、欸、日本的首相来讲，他等于提出了一个新的政策，因为因为安倍那个时候是讲说我要一个呃宽松货币政策，然后日币区别，然后让我的经济可以回来。那看起来，而且他希望什么？安安倍那时候还讲说，希望呃。公司要提高薪资，哎、欸，结果他发觉这些日本企业都没有人在涨薪资的、啊，那怎么办呢？你看他这一次来玩这一招的时候，他就是有效的逼日本的企业开始做一些大胆的投资。哎、欸，你们不敢去做新的事业投资，是不是？你不敢，是不是？那你有赚钱，对不对？那怎么办？买自己的股票啊！你把股票给我买回来。所以他鼓励回购，哎、欸，这件事情果真就产生用处了。于是。包括日本印刷啊，这些公司就陆续，包括巴菲特选的这五只股票里面，有一些公司就开始了开始执行回购计划，所以促使它的股价在往上涨。好，那这件事情在三月开始这样做的时候，其实就引来 Bloomberg 还有外资的很多讨论，大家就在想说，日本人这样干到底是为什么？你就会发现，哎、欸，日本人好像重新找回了三十年前。属于大和民族的对于自己的自信心。啊、好，我要讲就是说，如果你今天一个国家的人民他自己都觉得说啊，我们国家好，没救這個太老了。对。好、欸我，我曾经听过，我我举一个例子啊，有一家、欸、我们在台湾很有名的这个烧肉店叫干杯啊，好有。杯的老板，我去访问他的时候，你知道吗？他讲什么？嗯、他是日本人，他怎么跑来台湾开店呢、啊？嗯欸干杯烧肉的那个那个牛肉哈，它是用三井物产，因为三井后来变成他的股东。三井在澳洲养的和牛，用三井的船运来台湾，然后给你的这些客人吃。Oh. 好，他说啊，我跟你讲哦，日本哦老道哈，连人老人家都不吃肉，所以烧肉店不能开在日本，我只能往新兴市场开，所以台湾。好，那我以后会去泰国，我會去东南亚国家，我都不会去日本。哎、欸，如果一个国家到最后告诉你说：“好、啊，我跟你讲，我们这个国家人很老，好，那已经连肉都不吃了，都在吃素，然后吃的很清淡，你知道吗？连餐厅都开不活，那你觉得他们还有什么信心投资？<沒>你知道， Bloomberg 上面就分析啊，他说这个国家为什么会股价净值比低于一、嗯？他说因为。不止企业没信心，连政府都没信心，因为政府以前还敢不断的借钱，你知道吗？不断的发行发行债券，然后去借钱来扩张做基本投资，哎、欸，结果他们现在连日本的赤字预算都不太敢再做了，所以他们就说这个从政府到人民都没信心的结果，那可是首相要活下去啊，首相要继续连任啊，那接着呢又开始了是什么？我觉得美国影响日本非常大，因为。当美国人跟日本人讲说：“哎、欸，你开始要对抗中国，我以后要靠你对抗中国的时候，你知道他修改了很多的法令，这里面其中有一条就是让日本的军事预算可以可以上来，所以你看到日本的军火工业开始在投资，所以不是台湾的军工股在涨。三菱是什么？三菱就是日本的飞机制造商，三菱日本的喷射客机、日本的战斗机的引擎谁在做？”三菱自己做，所以你你会看到为为什么要要投资日本这些美国的大的公司为什么要投资日本？因为他们已经看懂了，看懂了这个。中美对抗的这个局，这个局就已经告诉你说，日本会是一个很重要的影响整个亚洲跟中国对抗的一个角色。所以在这个局已经成的状况下，那日本又那么便宜，那你为什么不投资？嗯，好，所以你会看到四月份就一大堆我们刚才举的华尔街的大鳄纷纷去日本做投资。好，那所以日本股市哈、哦、妙了，三月份外资大买，就是我们刚才看到那个点，对不对？四月份外资开始大买。就是一个月大卖，一个月马上发觉卖错了，又重新又回来，就开始买进日本。好，那所以我们就回过头来就讲，那日日本那大家也会讲说，那日本股市涨那么多，好创新高了，那还可以买吗？创
0: 三十三年新高。好，那创三十三年新高，有日
1: 本股市还可以买吗？跟各位报告，它的本益比还是比美股低啊。好，那它的整个净值的改善的状况，这些股价净值比虽然已经股价已经涨很多了，很多公司还是低于一啊。那所以你在这样状况下，它其实还在持续的在调整当中。好，那我们这里面哈 ，Smart 支付月刊这一期哈、哦，那个我们的专栏作家小艾啊、哦，特别写了一篇这个文章哈、哦。嗯、好，他就讲日本，好，日本为什么值得投资？那我要特别推崇一下小艾啊。不是我们这个 smart， 我帮 smart 这个乱吹乱盖啊。去年，当全世界在讲通膨来了，通膨陷入危机的时候，只有我们的专栏作家小艾在讲说，全世界最喜欢通膨的国家就是日本。哎，欸、鼓励大家投资日本。哎
0: 、欸，那可是他还在 QE， 这是一个大问题啊。然后我们现在我们线上有一些投票，就是你有没有投资过日本，不管股市啦、基金啦、房地产，帮我们投票一下，我们待会统计数字给大家。我们先休息一下。I like 我们现场的是朱季忠朱总啊，我们现在在我们的呃 YouTube 跟我们的脸书上面都有做一个调查，就是你有没有投资过日本，包括房地产啦、呃股票啦、啊、或者是基金啦哈，有没有投资过？二十 percent 有。八十 percent 都没有，嗯，嗯对对对。那你会说
1: 你有没有去日本玩过？八十 percent 都说有，九十九，<笑> 99, 我跟你讲，<笑>对
0: <笑>对啊，真的、啊，因为日本很近啊，
1: 很近。然后就就我讲的嘛，就物超所值嘛，嗯，好，相对又便宜嘛。然后那那可是你就是想说，那我们解释了完了以后，日本，我相信大家对日本，你可能就会比较。有有改改变你的想法嘛？嗯、对不对？好、嗯，嗯、然后那我们这一次，呃，小埃就去年我就讲，去年他就已经讲说，日本是全世界最喜欢通膨的国家。为什么？因为他就一直担心他通货紧缩，因为他太老了。嗯、这个这个国家人都太老，人不大家不消费，所以现在因为通货膨胀把大家消费，诶，那消费有没有被鼓励起来？日本人还涨消费税啊，对不对？嗯、来，各位看一下看一下哈，嗯、日本的零售销售总额。好，到今年三月的时候，它是成长了六个 percent， 六点六个 percent， per 嗯，六点六个 percent， 所以零售销售的总额成长，哎、欸，这个代表什么意思？这个代表就是说，虽然通货膨胀，物价在涨，嗯，可是日本人还是敢买东西，嗯，哎，那这个就不得了了。日本人有没有钱？日本人有钱，日本人是成熟型的经济体。当日本人开始敢买东西的时候，哎、欸，各位。这就是历史的转折点出来喽。日本如原来是一个外销以外销为主的制造业大国，所以我们看以前日本的股市要涨就要什么日币贬值，出口增加带动企业盈余，逻辑是这样。那个叫做“世界工厂”的概念去做这件事。可是今天倒过来，当日本日本是一个人口一亿以上的国家，人口够不够多？人口够多？有没有钱？有钱。那日本人以前是不敢花钱。不敢花钱，对未来没信心，因为觉得大家都全全国家都是老人，对不对？你有没有看过那个日本的很多影片，都拍那个那个骑着那个电动电动自行车，然后那个老人哈还挂着鼻胃管、嗯
0: 、<笑>自己<行>骑车，真的假的
1: ？你要知道，一个老化的社会，日本已经演给你看了。他们，所以你你会你会知道日本的日本的经济状况啊，日本的在发展的很多产业跟台湾都不太一样，因为我们是算一个年轻的经济体，他们算一个真正老化经济，可是我们的老化速度很快，可是日本已经演给你看他他怎么去做转折，所以他做的很多转型是我觉得大家都可以去接近。好，那日本人开始消费这件事，所以我要讲。这一次日股涨，它的关键是什么？就是我刚才小孩讲的这个基本面。好，各位，现在打出来给大家看，零售销售总额二月份的时候，它是成长六点六个 percent 哦。这里面当然因为疫情开放，很多的外国官方客开始进去买。哎，各位。今年过年的时候，大家不是你的身边的好朋友應該，应该也哎你自己就去买了，有我有买，对不对？也有去日本消费了嘛，<笑>对不对？哎、欸，我很多朋友啊去日本买，他们第一个买什么？你知道，买高尔夫球球具。嗯、他说比台湾哈、哦、大概便宜，就打八折，打八折七五折到八折，所以每个人都背一套高尔夫球球具回来。哦、好，那哎、欸、日本品牌或者日本的精品。但是是打八折、七五七折到八折的概念去买日本的东西，然后再加上日币贬值，那所以很多人就去日本消费。所以当日本的零售销售总额开始上来之后，那。关键是什么？就我从刚才讲，日本如果今天是靠制造、靠外销成长，还是它未来会转成一个靠内需为主的经济体？如果它今天转成内需为主的经济体，日本人敢花钱以后，那这个经济体的机会是不是就来了？嗯，好，那当日本人敢开始花钱，那不止日本人加入。而且他还开放了一件事，就这几年你会看到日本人做了一个很大的改变，就是他们的移民政策开始放宽，而且他们开始欢迎什么？欢迎印度人。嗯，欢迎很多的越南人去变成日本的公民。对对,对好，所以当这件事情开始出来的时候，哎，日本的人口是不是开始就会增长？所以当日本一步一步的转变，然后它又变成第一岛链的很重要的一个防卫国家的主体的时候，那你就会看到很多的企业，很多未来的投资开始在日本开始发生。所以当日本人开始做这样改变的时候，我们会期待一个改变中的日本。一个全新的日本开始出现。好，那这个全新的日本，它现在还是持续采取一个宽松的货币政策。哎、嗯欸，它都没有升息哦。对。哎、欸，这个很重要。那未来会不会升息？是有机会的嘛？因为你总不会说经济也上来了，这各方面都上来，你还是不升息。那所以各位，现在一三五的日币。还相相对还是便宜啊，所以它就会吸引很多看好日本经济。如果今天你真的相信日本会从外销的经济体转到它的内需为主的一个市场的经济，同时你会看到日本的科技的一些发展，重新又拿到了很多竞争力。好，那这里面的竞争力，我像台积电进去就是一个很重要的关键。台积电为什么要去？台积电，台积电如果今天只是去日本生产什么二八奈米的东西，这有什么搞头？绝对不会是只是做一个落后世代的这个半导体嘛？他要做的一定是跟什么？跟日本的某些，所以大家你去看，仔细去看、啊、日本台积电去日本投资的时候，很多人都在看新力、Sony 跟它的合作，未来下一代这些视觉用的晶片是不是会跟？台积电在这里面有合作，那这个都跟自驾车、电动车就是相关的车厂。那因为什么？因为 o t a 这些车厂都开始做下一代的车。
0: 哎、欸，那红海投资夏普赔死啦！哎
1: 、欸，夏普今年庆祝一百一十周年哦、喔，你不要这样看衰人家，好，人家还是有改变的，<笑><笑>那这个你就会看到日本的企业开始在做改变。那所以我，我我觉得，就说如果我们今天是从内需的制造、内需的产业开始看的话，然后你会看到很多的外资开始投资日本的话，那日本的经济就活过来。那所以，刚才很多人在问说：“哎、欸，那我投资日本要投资什么？”那过去你投资可能是日本的制造。好外销，对，或者汽车这些。<對>可是现在你可能会重新要思考日本的内需，好像呃，比如说最近外资很多推荐，就是日本的印刷。好，日本印刷这家公司看起来好像就不错。好印刷好。好，那虽然印刷，哎、欸，各位你不要你不要小看，你你以为它是印书吗？印纸吗？不然好，哎、欸，我跟你讲。日本哦，在这些产业里面都有很大的转型哈、哦。那如果我们有时间的话，我们后面再来慢慢讲。但是我们要讲的时候，这个日本印刷它还有很重要的是什么？你在很多的这种车子或者其他中都会用到印刷的技术，所以这些技术都是日本人在发展的。那所以这些搭配硬体跟软体的技术，我觉得都是日本看好的产
0: 业啊。不是我想的就印印书啊。好，我们先休息一下，好不好？待会谈谈那个印刷事业是怎么回事。先休息一下，进一下广告。<音樂>好，我们持续跟朱季中朱董来聊一聊了、啊，因为像这个日本的，你说印刷那是印什么啊？好，嗯
1: ，我刚才讲日本的印刷的改变哈，嗯、我举一个最简单的例子哈、嗯，嗯，我看过一个日本的叫飞，应该叫飞鸟印刷，我如果没记错的话，这家公司在做什么？他在专门印毕业纪念册。嗯，哎、欸，各位你想想看，日本人口老化，然后小学生都变灭校了，那、嗯、那个那个毕业纪念册怎么玩？你你谁要用？哎、欸，结果不是这家公司很厉害，他用软体，他在日本接接全亚洲的订单，所以包括台湾的小学都去订日本的这个这家公司的这个服务。为什么？因为你现在可以透过网络连线，对对不对？我帮我帮你做排版，所以他做软体排版，所以他可以刻字化去做。一本一本的毕业纪念册，然后每一个人、每一个同学都是属于你自己的毕业纪念册。嗯、然后接着你就用你家自己的印表机可以印下来，所以你你看到这个就是日本人做的改变嘛？因为他不只只做，所以日本是哎、欸，各位你你你要知道日本是不是有很多相机的制造大厂，尼控啊、Canon 啊，这些都是啊。哎、欸，那当这些相机都变成数位相机，都被 Apple 取代的时候，他们吃什么？他们就开始转型啊！所以他们做了很多转型，都去做软体，去做拥有影像的这些制作的这些概念。所以你看到日本在印刷产业，嗯、甚至我我我随便再讲啊，我们自己在印。纸张，对日本的纸厂是不是还是很厉害？日本，哎、欸，日本虽然他自己也种森林，可是你会看到日本在很多的先进的这种需求上面的服务业或者制造业，它其实做得非常棒。啊、呃，再来我们讲太阳光电好了，太阳，呃，台湾现在。我们还在吵说，哎、欸，农田到底可不可以用太阳光电？可是日本现在在做“银农型”的光电厂，就是说，百分之四十种种田种作物，百分之六十种这个做做光电板。啊、欸，哎。现在日本已经有两千个暗场，都是这样，都成功生产出来。那你看到日本，其实他们有很多领先的这些东西。好，那我们上个礼拜请远东星来分享他们在做永续的这里面的转型。远东星全世界第一个做绿色原料的工厂设在哪里？设在日本所以日本它可以已经有足够的绿电的供应啊。哎、欸，这个很重要、哦。它今天生产的这个所谓的绿色原料。他的从呃这个，你把你把他们那个宝特瓶回收的那个原料送到日本，在日本生产抽纱完了以后，再卖到全世界。哎、欸，日本的工厂已经可以做到全部都是用绿电来生产。那你就知道这个它的上中下游的整个配合，它的技术、它的政策配合度都是非常高的。那所以在这样的一个状况之下，你就知道说，哎、欸，日本他们的经济已经已经在不断的在做体制的调整。所以我要讲就是说，我们刚才讲。大家就要注意，就是说，日本不再是一个外以外销为主的国家，它的日本的内需的经济开始在改变。他们做了很多的软体，还有很多新技术的调整，所以让他们可以有提供这些服务。还有很重要，在日本这一波的上涨里面，你会看到很重要一件事，是日本的服务业的 PMI， 它是快速的拉升。所以这个代表什么？日本的服务服务业的劳动力，它的。员工的成本就是员工的薪资开始在调整，所以当员工薪资调整的时候，他就会抑制他的内需的成长，就是因为当你的所得增加了嘛，你就会开始花费嘛。好，所以当这样的一个开始的时候，那我们就相信说日本还呃再来一个，我们就再讲到就是说日本经济的未来还有什么东西？好，你刚才讲巴菲特去参观日本，对，你知道。巴菲特哈没有去参观工厂啊，他就在他四季酒店，他住四季酒店，就在他的房间里面就请他投资的这五大贸易商一个一个来，哎呦哈，他介绍他的接班人给大家认识，同时听听说你们有什么好的机会。这里面你仔细看啊，那個、Bloomberg 上有介绍他做哪些，其中有一个非常重要的关键，他们都看好医疗产业。好，那这里面就是很重要。各位，你觉得 AI 的应用未来在医疗上面会不会大量应用？一定会大量。对。那尤其是 AI， 呃，日本是一个老年化的国家，所以日本的这些科技厂或者是商社，他们都已经看到说，哎、欸，下一代在 AI 上面，还有在医疗技术上面，日本看起来可以扮演一个举足轻重的角色。你看，日本德过诺。日本的化呃那个化学还有生物得诺贝尔奖的是有的哦。嗯嗯、好，所以日本的比如说像那个京都大学啊，他们几个他们在生技产业的发展是高的，哦、医疗产业的高是高的。那现在又他们又投资医疗，所以从医疗到药品这一个部分，其实日本的看也是非常看好。那再来，我们在讲日本还有一个非常看好叫什么机器人产业。好，那机器人你看到是德国是做工具机好做机器设备工厂自动化，德国做得很厉害。美国你也看到很多机器人大赛啊等等。日本是做什么？日本做所谓的仿生机器人。仿生机器人是什么概念？就是老人，我今天卧病了，我站不起来怎么办？好，机器人在后面帮我撑起来。所以你会看到日本未来有没有可能说，哦，当我护士不够？我就用机器人来照顾老人，那才是有可能。因为日本像福纳克啊，这些都是机器人非常厉害的公司，那这些他们做机器人的这些产业都有机会未来。可以吸引到全世界的投资，所以你看到日本在产业上面，从结构上面，它其实是有非常多的机会。所以各位，你你那你你，如果你不会这样投资的话，你可以怎么做呢？第一个最简单，投资日本的金融的 ETF。好，因为日本的钱很多嘛，全世界投资嘛。如果今天当日本内需看好，日本景气开始上来的时候，嗯，日本在海外的钱会怎样？会回到日本。所以当那一天出现的时候，日币一定涨。日币一定会涨，所以各位，你想，那日币涨，谁收会最多？哎、欸，当然是金融业嘛
0: 。啊，可是问题是常常就会这样子哦。你说那个日本股市涨，可是它的汇率是跌的、哦。对，通常是这样的、哦。沒有，<前>我就跟你讲了，那是以
1: 前嘛，嗯、因为那是外销嘛。嗯，你如果是外销为主的国家，你就像台湾也是嘛。嗯，台湾台股在涨的时候，台币怎么会跌呢？台币一定涨，因为外资都要进来嘛。你不可能靠台那个那个台湾人自己把。自己的股市撑起来，一定要靠外资。所以，当日本的钱开始，嗯，全世界的钱开始流进日本，不只是外资进来日本，更重要是内资日本的内资回流。那这位各位，你已经看到一件事，就是日本央行已经从日本股市开始撤退。这代表什么？他已经算准了。第一个，他叫日本企业开始回购股票，叫他进来买股票。同时，他已经算准了后面日本人的钱会回来。所以。什么时候日本央行会抽紧银根？它会开始升息，所以当日本升息那天，就是各位你可以获利了结的时候嘛。因为你就美国已经演给你看了嘛，美国升息的时候，你看美国去年这样一啪啪啪升息的时候，日。美美元不是大涨吗？美元的汇率就涨上去嘛。那所以你今天回过头来，日币会不会涨？日币会涨，所以一三五块的日币你还是可以投资。然后你投资呢？那谁拥有日币最多呢？当然是金融股啊，你就买金融的 ETF 嘛。这个是最简单。当然你还是要看一下、啊、它的那个不同的银行结构可能不太一样。好，那再来还有什么？像机器人的 ETF， 你也可以去找一下；或者医疗相关的 ETF， 你也可以去找一下。那所以我觉得日本。的确是一个大家忽过去忽视的市场、啊，现在你应该要注意它。哦、嗯
0: ， oh, 好，了解了解了。我们今天虽然没有时间讲到那个 AI 的这个投资的获利方程式，可我们有贴在我们的粉丝团当中，呃，大家可以同步看到了。不过最重要就是看一下、啊、这个 Smart 致富月刊了。今天非常谢谢我们商周集团的总经理朱继忠朱总了、啊，到我们的节目现场跟大家来分享。谢谢。那就是日本股市上涨的一个关键因素了拜拜對對對。欢迎大家
1: 看 Smart。有人
0: 问你说你有没有买啊？
1: 我还没买，我准备买了。
0: <笑><笑>好，谢谢大家，我们下个月再见了，拜拜。